0: Привет! И добро пожаловать в десятый эпизод ПЭКа по будущему финансовых услуг. Сегодня мы, во-первых, суммируем все, о чем мы говорили в этом ПЭКе, а во-вторых, собственно, ответим на самый главный вопрос этого ПЭКа — как анализировать будущее финансовых услуг, и в чем оно, собственно, состоит, на наш взгляд, на взгляд каких-то других экспертов, и, в принципе, как можно к этим взглядам подходить по-разному. Но, как обычно, мы начнем с фундамента, и первое, чего нужно коснуться в этом фундаменте — это, собственно, саммари всего ПЭКа. Я напомню, что основное, о чем мы говорили в этом пэке, это экосистемы финансовых услуг, экосистемы участников. И экосистема, еще раз, это какой-то набор таких сложных, взаимосвязанных элементов, которые в итоге образуют какую-то единую систему, которая, например, отвечает на какой-то один набор задач или решает один набор проблем, или каким-то образом, например, нацелена на один сегмент, на одну функцию какую-то внутри экономики, внутри индустрии или внутри еще чего-нибудь. И вот, собственно, вот этот экосистемный подход к развитию каких-то индустрий, каких-то феноменов и так далее, это то, что начало в большей степени отличать финансовые услуги в течение последних нескольких лет, потому что до этого финансовые услуги существовали как такой некоторый, даже, возможно, поддерживающий элемент основной экономики, который нужен был, чтобы остальная экономика функционировала. Тебе нужны были платежи, тебе нужны были депозиты и кредиты, чтобы остальные части, остальные индустрии, например, реальный сектор, например, сельское хозяйство и так далее, чтобы им было комфортно жить в этой экономике, потому что за что-то надо продавать, товары, которые ты производишь, за что-то их надо покупать, за что-то их надо экспортировать. И все это требует каких-то дополнительных нагрузок на финансовую систему и каких-то дополнительных инфраструктур, которые, возможно, в бартерной экономике, в какой-то более традиционной экономике существовали не так эффективно. Но вот, собственно, в последние годы немножко поменялась эта история, И главное, о чем мы говорили, это то, что этот экосистемный подход позволяет индустрии финансовых услуг выйти за рамки только своей индустрии и начать проникать, например, в новые какие-то отрасли, в новые сферы жизни человека, связанные, начиная от индустрии развлечений, заканчивая разными вообще вопросами, связанными с транспортом, например, с тем, как человек и что он потребляет и так далее и тому подобное. Ну вот, собственно, эту экосистему мы разделили в этом пэке на два больших ключевых элемента. Первый элемент — это микроэкосистема, в которую входят, по сути, три основных типа участников любой экономики, любого рынка и так далее. Это человек, бизнес и государство. Человек, мы его рассматривали в первую очередь с точки зрения клиента, потому что человек имеет очень четкий набор. Функции на рынках финансовых услуг Связанных с тем, что он потребляет Эти финансовые услуги И, соответственно, он делает так Чтобы эти финансовые услуги имели какой-то спрос И, собственно, то, что не удовлетворяет Сейчас клиента, не удовлетворяет Потребителя, каким-то образом Начинает постепенно отмирать И уходить на второй план Второе, что мы обсудили Это взгляд бизнеса на индустрию финансовых услуг. И в бизнесе мы разделили всех на традиционных провайдеров финансовых услуг, то есть тех, кто уже существовал каким-то образом долго на этом рынке, например, банки, инвестбанки, какие-нибудь инвесткомпании, хедж-фонды, например, страховые компании и так далее. Это все те Игроки — те участники рынка, которые уже существуют на рынке на протяжении достаточно большого периода времени. И в этом смысле их традиционность — это просто тот факт, что они первые смогли застолбить за собой этот участок рынка. И он стал, собственно, их. А второе — это разные челленджеры, и мы их назвали «новые игроки», которые связаны с тем, что они меняют каким-то образом ключевую бизнес-модель традиционного провайдера финансовых услуг. Это могут быть стартапы, и в основном мы говорили про финтех-стартапы, но это точно так же могут быть, например, бигтех-компании. И сейчас на них основной фокус. Бигтех, я напомню, это Google, Apple, Facebook, Amazon. Иногда к ним еще относят Microsoft. И в Китае это BAT, Baidu and Financial and которые заметно начинают проникать в абсолютно разные сферы жизни человека и в разные индустрии, соответственно. Ну и третий элемент — той микроэкосистемы, той внутренней экосистемы, которые мы обсуждали в большей степени в этом бэке, это государство и регулятор, которых очень часто при обсуждении и финансовых услуг и, в принципе, любой другой индустрии забывают. А государство и регулятор имеют определенное количество ролей. Мы обсуждали эти числа вокруг пяти, где-то, но все сводится к трем основным функциям: первое это устанавливать какие-то правила. Второе — это следить за выполнением этих правил. И третье — это каким-то образом наказывать тех, кто эти правила не исполняет или нарушает. У государства, конечно, может быть чуть больше ролей. Государство может выходить, например, как полноценный участник рынка и так далее. Там, например, участвовать в рынке как пример, на который надо равняться. И, в принципе, мы обсуждали разные кейсы, как это происходит, в том числе и на финансовых рынках. Но, тем не менее, ключевые традиционные функции сводятся, собственно, к этим трем вещам. И вот обсудив эти внутренние элементы экосистемы, микроэкосистему, мы перешли к макроэкосистеме. И я напомню ключевое различие микроэкосистемы и макроэкосистемы в том, что микроэкосистема — это то, что в принципе, составляет такой основной скелет индустрии, без чего индустрия не может существовать. А макроэкосистема это все участники, которые каким-то образом косвенно или иногда, может быть, даже напрямую, но не являясь, например, вот этим вот фундаментальным элементом индустрии, связаны с индустрией финансовых услуг, либо которые имеют влияние на нее, либо которые находятся под влиянием индустрии финансовых услуг. Ну и обсудив вот эту вот макро- и микроэкосистемы, Мы пришли к выводу, что, в принципе, сейчас довольно сильно трансформируется общий контекст индустрии финансовых услуг. Это больше не изолированная индустрия, которая живет сама по себе и обслуживает просто другие отрасли экономики. Это вполне себе серьезный элемент в любой экономике, который надо учитывать по-новому, и который нужно анализировать не в отрыве от всего остального, а вполне себе в контексте всего остального. Но вот как раз-таки сегодня мы в большей степени поговорим про то, как сложить эти все вещи — и как говорить про будущее финансовых услуг, а самое главное, как его анализировать. Ну вот если говорить про будущее, если сложить это все вместе, то самый такой классический подход к анализу будущего в любой индустрии и финансовые услуги в этом смысле не является исключением — это стратегический анализ и, в частности, какие-нибудь сценарии, которые связаны с этим стратегическим анализом. Обычно мы строим сценарии, когда мы хотим понять, куда мы можем зайти в разных вариантах, в разных альтернативных вариантах будущего. И в этом смысле для финансовых услуг здесь нет никакого сильного отличия в подходе к анализу будущего. Здесь все те же сценарные методы работают так же хорошо. Ну и самый важный вопрос — это как, собственно, эти сценарии построить, из чего состоят эти сценарии. Вообще, что такое сценарии? Это какие-то структурированные попытки описать альтернативные возможности, куда ты можешь попасть в будущем. То есть сценарий — это, в принципе, какой-то вариант будущего, может быть, чуть-чуть такой гиперполизированный, в том смысле, что он немножко доведен до... Может быть даже некоторого абсурда или до крайностей. Но тем не менее он помогает тебе понять, куда ты можешь попасть, если все пойдет по определенной траектории. И, конечно, обычно в реальной жизни, может быть, мы живем в миксе из сценариев. Но тем не менее это упражнение очень полезно, чтобы понять, к чему готовиться, чего избегать, чему нужно стремиться иногда. А чего, например, мы не хотим или наоборот хотим. Ну вот как строить эти сценарии? Для начала нужно определить ключевые неопределенности. Как бы тавтологично это не звучало. Но ключевые неопределенности это штука, которая вот больше всего стоит на развилке, например, в данный момент времени, в данной индустрии. Например, в финансовых услугах обычно мы говорим про поведение участников. Оно может быть реагирующим или наоборот проактивным. И второе это структура внешней среды. У нас может быть либо централизация, связанная, например, с национализацией, с закрытием индустрии и так далее, либо полностью децентрализация, которая связана, например, с повышенной глобализацией и так далее. Конечно, это не синонимы, но это достаточно сильно связанные вещи. После того, как мы определим ключевые неопределенности, важно понять события, тренды и идеи, которые, например, лежат в основе этих неопределенностей, или которые могут сформировать ход развития вещей по этим неопределенностям, то есть то, куда мы в итоге пойдем по этим неопределенностям в одно направление или в другое, там, в третье или в четвертое. И в этом смысле этих неопределенностей может быть много, но всегда хорошо сосредоточиться реально на ключевых. И такое хорошее правило, там правило большого пальца это выбрать, например, две, максимум три ключевые развилки, то есть две-три пары ключевых неопределенностей, чтобы легко анализировать, что может произойти в рамках этих сценариев. Ну и когда мы написали события, тренды и идеи, которые либо подтверждают, либо опровергают одно из направлений, ну и, собственно, другое из направлений, важно помнить правила создания сценариев. Вот правило создания сценариев — это то, что нужно идти настолько широко, насколько тебе возможно это. И в этом смысле всегда очень важно учитывать какие-то вещи, которые, может быть, не лежат на поверхности, но которые позволяют тебе мыслить довольно широко, потому что сценарии для этого и созданы. Сценарии созданы для того, чтобы вырвать тебя из контекста твоего, например, ежедневного бизнеса или ежедневного взгляда на вещи, и попробовать посмотреть на то, а что может быть еще. И в этом смысле это очень похоже на какой-то гипотетический эксперимент. Ну и вот, когда мы создаем такие вещи, конечно, я говорю, что нужно идти настолько широко, насколько возможно, подтверждая, естественно, все фактами, но тем не менее очень важно помнить про общий контекст. И здесь нам очень сильно помогают тренды, и особенно мега- и микротренды, которые связаны, например, с той областью, которую ты пытаешься анализировать. Либо в целом с контекстом того, что происходит в экономике, в мире и так далее Примером мегатренда Мегатренд — это что-то, что касается абсолютно всех индустрий, абсолютно всех областей жизни человека Это, например, повышающаяся роль Китая в принципе в глобальной экономике, в, глобаль... в глобализации, в мире и так далее Микротренд — это то, что присуще конкретно твоей теме, которую ты анализируешь Например, в данном случае у нас в финтеху И про микротренды мы говорили довольно много в предыдущих эпизодах, поэтому, если ты хочешь послушать про них, можешь переслушать предыдущие эпизоды. Но важно, что, создавая вот эти вот сценарии, создавая эти альтернативные картины мира, мы очень часто забываем про то, что мир на самом деле динамичен, и мир на самом деле развивается не как, приходя, например, к какой-то конкретной точке, а вполне себе, приходя из одной точки в другую и так далее. Поэтому есть и более продвинутые методы там, стратегического и в том числе сценарного анализа, которые, например, связаны с тем, как мы двигаемся между разными альтернативами. И один из хороших таких фреймворков для этого это фреймворк Конефина. Он произносится как Конефин, пишется как C-Y-N-E-F-I-N. Это метод, который придумали в Шотландии. Это шотландское слово. Точнее, слово придумали в Шотландии. А метод придумали достаточно крутые методологи, которые помогли понять, как мы принимаем решения в условиях неопределенности. И в большей степени мы поговорим про этот метод в опыте этого эпизода. Но вот очень полезно последнее, что мы скажем в фундаменте этого эпизода, очень полезно помнить про... То, что есть ряд вещей, которые нельзя вообще упускать из вида, когда мы говорим про будущее чего угодно, и в том числе про будущее финансовых услуг. Первая вещь — это ускоряющиеся изменения, то есть увеличение скорости изменений в течение последних лет. Если посмотреть на то, как технологии придумывались, а дальше распространялись по миру в течение последних лет, например, даже последних десятилетий или, может быть, нескольких веков, то можно заметить, что чем дальше мы идем, тем быстрее распространяются наши идеи, наши технологии и наши разработки. Если раньше, чтобы перейти из лаборатории в какой-то полноценный масштабный продукт, требовалось, если мы возьмем, например, лет 50 назад, требовалось реально 50-100 лет, то сейчас, чтобы это произошло, требуется... Иногда год, иногда два, но иногда даже может быть несколько месяцев в зависимости от сложного это, сложности этого продукта. Поэтому очень важно помнить про то, что скорость изменений тоже меняется, и анализируя вот эту вот статичную или даже, может быть, динамичную картину, нельзя забывать о том, что это всего лишь срез на определенную дату, и там уже нужно иногда обновлять свои ожидания и понимать, куда может рынок пойти немножко по-другому. Второе, что важно помнить, это то, что финансы сейчас, в принципе, трансформируются в контекст более сложной темы, и в этом смысле финтех тоже трансформируется, и сейчас намного полезнее иногда бывает думать не только про финансовые технологии, но и про цифровую экономику в целом, и в целом более широкий контекст, который окружает сферу финансов, но все еще применяет технологии и так далее. Это важно помнить, потому что Финтех и, в принципе, финансовая отрасль традиционно были такими трендсеттерами, которые создают, по сути, какие-то применения каким-то технологиям. И если в финансах все получилось хорошо, то обычно эти технологии достаточно быстро начинают распространяться по другим отраслям и индустриям. И вот в этом смысле многие инновации в цифровую экономику пришли после такого, такой проверки в финансовых услугах, И, например, технология блокчейн в целом родилась из финансовых применений, а затем уже перешла в какую-то технологию, которая лежит в основе этих применений. Ну и вот, собственно, здесь очень важно помнить про фундаментальные технологии. Я напомню, что мы выделяли 9 фундаментальных технологий, которые все описаны в программе «Цифровая экономика». Если хочешь, можешь переслушать предыдущие эпизоды. Но важно помнить про эти фундаментальные технологии и их роль в финансовых услугах, когда мы говорим про финтех и про изменения, которые происходят в этой отрасли. Ну и последние две штуки, которые тоже важно помнить. Это первое, это то, что эффекты есть на каждого участника индустрии финансовых услуг, начиная от потребителя, заканчивая государством и так далее. И в принципе про более широкую экосистему, когда мы говорили про других игроков, тоже не надо забывать. И когда мы говорим про будущее финансовых услуг, очень важно анализировать, какие эффекты имеют эти участники и какие эффекты мы имеем на этих участников. Ну а последняя вещь, на которой хочется закончить фундамент этого эпизода, это про так называемые unknown unknowns. И это разделение на четыре типа информации, которые у нас есть. Это known knowns, та информация, которую мы знаем, что мы знаем. Это, по сути, наш багаж знаний. Второе — это known unknowns. Это то, что мы знаем, что мы не знаем. Это какие-то области, где мы знаем, что нам нужно развиться в этом, например, прокачаться. Мы знаем, что другие люди это знают, что у нас есть возможность это узнать, но мы пока что этого не знаем. Другая область, третья — это unknown knowns. Это то, что знают другие, но не знаем мы. А вот последняя, одна из самых опасных, отраслей, одна из самых опасных областей, это так называемые unknown unknowns. Unknown unknowns — это те вещи, которые мы даже не знаем, что мы не знаем, но они могут произойти в какой-то момент времени. Это как раз таки так называемые черные лебеди, которые могут происходить достаточно неожиданно для нас, с очень-очень низкой вероятностью, никто их не ожидает, но тем не менее, эффект этого события может быть колоссальным. И вот про эти вещи — тоже нельзя забывать, потому что, когда мы говорим про будущее финансовых услуг, когда мы говорим про развитие любой индустрии, любого феномена и так далее, очень прикольно можно заиграться в это планирование и сказать, что, да, блин, я знаю, куда идет рынок, все хорошо. Но, тем не менее, в какой-то момент может возникнуть новый конкурент, новая технология, новый продукт, новое решение, новое что-нибудь или просто какое-нибудь событие, которое просто в корне изменит то, как работает рынок. И в этом смысле всегда важно помнить, что анализируя будущее, мы не можем знать про все эти unknown unknowns. И да, это полезно и важно готовиться к тем сценариям, которые могут произойти. Но, скорее всего, из определенного набора сценариев, сколько бы ты ни придумал или не придумала сценариев для себя или для индустрии, которую ты анализируешь, будет еще определенное количество сценариев, которые предугадать практически невозможно. И к этому можно только подготовиться. Например, разрабатывая какие-то гибкие системы, либо, например, собирая какую-то подушку безопасности на случай, если вещи пойдут не очень хорошо, либо, наоборот, готовясь реагировать на какие-то входящие новые возможности, чтобы быть первым и, например, захватить какой-то сегмент рынка перед тем, как это сделают твои конкуренты. Или получить какой-то доступ к каким-то, например, там, возможностям, к каким-то продуктам на финансовых рынках и так далее, пока другие клиенты этого не получили. И вот об этих вещах тоже очень важно помнить. Поэтому, анализируя и планируя свои стратегии для будущего и так далее, всегда очень важно понимать, что надо оставаться гибким и надо оставаться хватким таким на вот эти вот возможности и вызовы, чтобы они не ударили довольно сильно. Но еще раз суммируем то, что мы обсудили в фундаменте этого эпизода, чтобы перейти к практике, опыту и эдитейменту в последний раз в этом паке. Итак, еще раз, о чем мы говорили в основном, это про экосистемы и про развитие, экосистемное развитие индустрии финансовых услуг. В экосистемах есть два основных элемента. Это микроэкосистема, то, что составляет, по сути, скелет индустрии и то, что является таким некоторым фундаментом. И туда мы выделили человека, как потребителя, компании, как, например, традиционных посредников и новых игроков, которые создают вызовы и, например, меняют бизнес-модели. И третье — государство, которое выступает в роли регулятора и в роли полноценного участника рынка. И макроэлемент экосистемы, макроэкосистему, которая состоит из всех остальных участников, которые каким-то косвенным или прямым образом связаны с индустрией финансовых услуг. Чтобы анализировать будущее, в основном мы используем стратегический анализ, и одним из основных инструментов стратегического анализа является сценирование или создание сценариев. Как создавать сценарии? Смотреть на ключевые неопределенности и выделять их. И помнить, что надо в первую очередь выделять ключевые неопределенности, а не просто все неопределенности. Второе — смотреть на события, тренды и идеи, которые каким-то образом подтверждают или опровергают эти неопределенности смотреть на правила создания сценариев и помнить, что нужно смотреть широко и всегда основываться на фактах, но при этом помнить про общий контекст и про мега- и микротренды, которые влияют мегатренды на все индустрии и микротренды конкретно на твою индустрию или на твой феномен, который ты анализируешь или, например, на твою компанию. Но всегда надо помнить, что сценарий — это статичная картина, поэтому нужно смотреть на динамику и на более сложные идеи, и здесь может быть полезным, например, инструмент Канефина. О чем важно помнить, когда мы говорим про будущее финансовых услуг? Первое, что меняется скорость изменений, и она становится выше. Поэтому очень важно, когда мы планируем будущее, учитывать это, возможно, иногда уменьшать сроки, которые требуются для имплементации чего-нибудь. Второе — это то, что финансы начинают трансформироваться в более общий контекст, и, например, финтех начинает вылезать в цифровую экономику в целом и находить применение вне индустрии финансовых услуг, а традиционные посредники на финансовых услугах, финансовых услугах начинают выходить в новые индустрии и искать новые бизнес-модели. Третье — это помнить про то, что фундаментальные технологии, то есть те технологии, Сквозные технологии, которые связаны с любой индустрией и которые можно применить практически в любых применениях, они играют достаточно важную роль в финтехе, и их тоже нужно учитывать, и то, что там происходит, тоже нужно учитывать. Предпоследнее — это то, что есть эффекты на каждого участника, и их надо просчитать и посмотреть. И можно посмотреть на ту экосистему, которую мы создавали, чтобы еще раз понять, а как это влияет на каждого участника, который представлен в этой экосистеме. Ну и последнее, это помните про unknown unknowns и черных лебедей, то есть тех событиях и о тех вещах, о которых мы не можем предугадать заранее, и которым нужно быть готовым, например, будучи гибким, будучи готовым отвечать на возможности и будучи готовым быть первым, чтобы, например, эти возможности использовать раньше других участников на рынке финансовых услуг.